1: descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
0: MDS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Las portadas del día. El informador
2: pide Andrés Manuel López Obrador un año para lograr nueva patria en el mensaje de su primer año como presidente, reconoce los pendientes que hay en materia económica y de seguridad Jalisco. Andrés Manuel López Obrador a conservadores. En un año ya no podrán revertir los cambios. Pide el presidente más tiempo para consolidar la transformación y establecer las bases de la patria nueva. Estamos unidos contra el crimen, no contra el mandatario, aclaran los Levarón en marcha anticuarta transformación. Excelsior, tomará otro año concretar la cuarta transformación. López Obrador, en diciembre de 2020, los conservadores no podrán revertir los cambios. El Universal, en Comisión Federal de Electricidad, se roban hasta los tornillos. Hurtos hormigas suman 75 millones de pesos en nueve meses de 2019.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
2: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco. Jalisco es el cuarto lugar nacional en policías asesinados. Este fin de semana asesinaron tres elementos de seguridad. Suman ya 28 ejecuciones en 2019. Estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado enfatiza que la desaparición forzada y la privación de la libertad de adolescentes. Aún en primera etapa, la estrategia de puntos púrpura de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres advierten que por el momento no habrá colocación de tótems. Se hizo entrega del título Doctor Honoris Causa al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro, critica Enrique Alfaro a las políticas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Rechazó el discurso de abrazos, no balazos. De esto y más en un momento.
1: Muy buenos días, ¿Cómo le va? Hoy es lunes 2 de diciembre de 2019, ya comienza la carrera del último mes. Para finalizar este año, Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y el 36 298 249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar. El día de hoy estaré regalando pases dobles güey. para escuchar este próximo viernes 6 de diciembre de 2019 a las 8 de la noche ahí en el set 3 Stage a Kevin Johansen. Escucha usted un momento.
3: No es que no quiera.
1: Decirte lo que siento No es que no pueda Si te digo teniendo Bueno, lo que tiene que hacer para ganarse estos pases dobles es muy sencillo comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejarnos su nombre completo, un correo electrónico, y al final del noticiario estará anunciando a los ganadores. También este fin de semana comenzó la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara. ¿Ya fue? ¿Ya fue a la fil? ¿Le gusta ir? ¿No le gusta ir? ¿Por qué? Pues ahí están las formas de contacto. 9 de la mañana con un minuto yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad. reportan un accidente muy fuerte en Juan Palomar entre Eva Doqueiros y Avenida Universidad. En ambos sentidos, bomberos en camino y policía de Zapopan ya se encuentra presente. Además, los semáforos de Avenida Prolongación Guadalupe calle Puerto Chamela en la colonia Miramar no sirven y es difícil atravesar la avenida. Y un percance automovilístico en Avenida Adolf Horn... Junior a la altura del autódromo de Guadalajara. Además, en redes sociales reportaron un accidente en la autopista Guadalajara-Morelia en el kilómetro 173, con dirección a Morelia. Se reportan 19 heridos y dos personas fallecidas. Así comienza esta semana en materia vial.
0: Seguridades.
1: Porque, perdón, también en redes sociales nos dicen carretera Nogales a vuelta de rueda para que tomen sus precauciones. Bueno, Jalisco es cuarto lugar nacional en policías asesinados. Isaac de Loza, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Víctor, buenos días para ti y para todos quienes nos escuchan. Pues sí, el fin de semana y en menos de 24 horas, tres agentes de policía en Jalisco fueron asesinados en dos puntos distintos de nuestro estado. Los dos oficiales murieron, a, perdón, dos oficiales murieron a ser heridos a balazos en un punto de revisión del municipio de Teocaltiche y otro más. Fue atacado en la colonia Basilio Vadillo de Tonalá. Estos hechos llevaron a 28 la cifra de agentes de policía que han sido asesinados en Jalisco durante 2019, lo que a su vez ubica a nuestra entidad en la cuarta posición por este indicador en todo el país. Durante 2019, y de acuerdo con cifras de la Organización Civil Causa en Común, en México han sido asesinados 376 oficiales de policía en 28 de las 22 entidades activas. Los focos rojos están en Guanajuato, Michoacán, Chihuahua, Jalisco y Guerrero, pues solamente en esos cinco estados se concentran cuatro, cuatro de cada diez muertes. Los 376 policías caídos se traducen en un homicidio cada 21 horas en promedio. Los 28 de Jalisco equivalen a uno cada 12 días. Los agentes municipales de Tocanticha murieron el viernes y el agente del Grupo Gamas de la Policía de Guadalajara fue acribillado el sábado. En ningún caso se ha dado con el paradero de los agresores o no se ha informado si al menos hay algún sospechoso en la mira. El ataque a los municipales de Tocaltiche coincidió además con una gira de trabajo del gobernador Enrique Alfaro que hizo por esa región. El clima de inseguridad para los uniformados jaliscienses pues, es más grave que el del año pasado cuando se habían registrado 24 homicidios en Jalisco. En 2018, además, nuestro estado cerró en la posición 7 de 31 estados. Hoy, como les digo, se ubica en la 4. No obstante, Guanajuato es, y por mucho, la entidad con mayor riesgo para los policías. Allí se han reportado 111 homicidios de miembros de cuerpos de seguridad pública entre 2018 y hasta la fecha. Son 64 del año anterior y 47 en lo que va de este. Michoacán, el segundo lugar nacional de este año con 38 oficiales asesinados se hallaba en el sitio 9 en 2018 Chihuahua, con 30 agentes caídos es el tercero de la lista pues cerró eh, en el 2018 en el quinto Campeche es el único estado en todo el país que ha mantenido un saldo blanco desde el año pasado y en lo que va de 2019 no se han registrado incidencias en Aguascalientes Yucatán y Baja California Sur Finalmente, Víctor, y por lo que ve al fin de semana que recién terminó, regresamos a Jalisco y les comento que este cerró con al menos, y digo al menos porque son de los que nos hemos enterado, al menos nueve homicidios en el interior del estado, los dos policías de Tocaltiche entre ellos, y once en la zona metropolitana de Guadalajara. Son al menos, insisto, veinte homicidios en total durante un muy agitado fin de semana en materia de seguridad. Así iniciamos el último mes de año, Víctor.
1: Pues así iniciamos Isaac, y parece que vamos a terminar justo como iniciaba 2019 con un incremento, bueno, que también lo ha señalado en algunas otras ocasiones. Es un incremento que se viene manejando desde varios, varias, varios años, perdón, atrás. Y bueno, la tendencia, lo que es una realidad, es que no ha reducido.
4: Por lo menos desde 2015, Víctor, tenemos un indicador en el que no hemos dado cuenta de un decrecimiento o una reducción en el indicador de violencia, de muertes violentas, de homicidios, y como lo dices, 2019 apunta para que ya se haya roto el récord que estableció 2018, considerado a su vez el más violento en la historia moderna de nuestro país.
1: Pues vaya tendencia, Isaac, muchísimas gracias y buen inicio de semana.
4: Muy buen día para todos.
1: Ok, le recuerdo que estamos regalando pases dobles para asistir este próximo viernes 6 de diciembre al C3 Stage a las 8 de la noche a disfrutar del concierto de Kevin Johansen. Lo que tiene que hacer es muy sencillo, comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto. Vía telefónica al 36-298-248, al 36-298-249. Escribirnos en las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, en mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar, o bien, también hacerlo a través de nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Este fin de semana, y ya le decía, fue la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Enrique Alfaro, el gobernador del estado, por supuesto, estuvo ahí y aprovechó el micrófono para criticar las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue lo que dijo? No se vaya, ahorita le cuento. Víctor Magaña, está en XFM
0: uno. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco, en Twitter. MBS Noticias, en Facebook. Estados.
1: Son nueve de la mañana con doce minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, ya le decía, antes de la pausa, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, criticó las políticas de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, le dijo, bueno, pues aquí estamos también para ayudar, referente a qué, Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Víctor. Saludos para ti para el auditorio. Pues sí, eh, documentas bien. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aprovechó eh, los reflectores de la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para irse en contra de las políticas y estrategias que ha desarrollado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su primer año de gobierno. En materia de seguridad, por ejemplo, expresaba eh, su rechazo a la premisa del presidente de abrazos no balazos, eh, porque decía que se va a hundir al país si se piensa en esa política para quienes eh, quieran someter, para quienes generar... sometiendo generando miedo. En economía auguró un colapso de eh, esta si se continúa con profundizar la desconfianza y el temor en el sector privado. También dijo que será un error histórico si se justifica la destrucción del orden institucional y el estado de derecho con el argumento de desmantelar el viejo régimen. En su discurso, pues, Alfaro Ramírez consideró que muchos piensan en esas fallas, pero solo se hablan en privado, de tal manera pues que desde Jalisco eh, al menos con él no habrá más sometimientos y silencios eh, por miedo a, o displicencia esto es lo que comentaba
0: por eso vamos a hacer lo que nos toca para
3: que el gobierno nacional corrija el rumbo en agendas fundamentales desde el cumplimiento cabal de los, de los compromisos de París en materia de cambio climático hasta la implementación de una auténtica transformación estructural de nuestro modelo educativo no más silencio no más cabezas agachadas eso no
5: le sirve a México. Eh, lo que decía es que expresar sus ideas eh, lo, no lo ponen en un escenario de confrontación con el presidente, sino que solo busca desde lo local ayudarlo a transformar el país. Y también en la inauguración de la fin el presidente de esta, Raúl Padilla López, eh, reclamaba los recortes federales a universidades públicas porque se va a frenar, dices, la capacidad de crecimiento, la mejora de calidad, y eh, se corre el riesgo de perpetuar la inequidad. Es el reporte Víctor.
1: Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, pues hay que ver qué es lo que sucede referente a esta relación que recordemos empezó complicadita al inicio de la administración con Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador luego ahí parece que ya llegaron a un acuerdo nada de sumisión dice el gobernador pero también bueno que jale parejo para los dos lados y hay que aprender a escuchar mucho de eso también tendría que aprender o que tomar como consejo el mismo gobierno del estado de Jalisco referente a las posturas de cuestionamientos que se han hecho durante este año de administración. Oiga, por cierto, el día de hoy en diferentes periódicos locales están publicando, dice, los abajo firmantes, presidentes municipales de Autlán de Navarro, Ayotlán, La Barca, Cocula, Cuquío, Pihuamo, y Teuchitlán, electos democráticamente para representar a 229,057 mil cincuenta y jaliscienses e iniciar la cuarta transformación en nuestros respectivos municipios, Exigimos a los diputados de Morena, en Jalisco, que actúen con responsabilidad ante la discusión presupuestal del Estado de Jalisco para el año 2020 y aprueben el proyecto de presupuesto de egresos enviado por el Gobernador del Estado al Congreso. Con preocupación hemos analizado el presupuesto de egresos de la Federación para Jalisco en 2020, en el que se prevén fuertes recortes en ramos y programas que benefician directamente a los jaliscienses, como el ramo 33 de aportaciones. Los fondos de agricultura y desarrollo rural, infraestructura, educación, conservación y reconstrucción de carreteras y programas vitales como los subsidios hidroagrícolas. Estos recortes federales tendrán un impacto directo en el bienestar de los habitantes y los municipios que representamos, por lo que exigimos que la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco se ponga del lado de los jaliscienses y aprueben el proyecto presentado por el gobernador del estado, ya que es un presupuesto que demuestra compromiso y respaldo a los municipios. Agradecemos que el gobernador desde este año en curso sí ha demostrado apoyo a todos los municipios con distintos programas que han marcado la diferencia, como el programa A Toda Máquina, la rehabilitación de centros de salud, la educación y la infraestructura, particularmente carretera. Es importante que como jaliscienses los diputados entiendan la importancia de cerrar filas para asegurar que el dinero llegue a cada rincón con un presupuesto que sí contemple las obras y recursos que tanto necesitan. Los presidentes municipales de Morena sabemos que el gobernador ha expresado su deseo de transformar a Jalisco de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que esperamos que nuestros compañeros diputados no se opongan a esta transformación y voten la propuesta de presupuesto que han recibido de parte del gobernador ha mostrado tener un claro compromiso con las necesidades de los habitantes de todos los municipios del estado pues ahí está también la diferencia sana entre los presidentes municipales de Morena y los diputados del mismo de la misma bancada del mismo partido político donde también ya empiezan a perfilar el asunto del tema presupuestal los intereses por municipio también es muy importante hay que ver si no se trata de un rompimiento interno o si es realmente un interés legítimo de los alcaldes pues de continuar avanzando por el bien de sus municipios Hoy hay un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ponen a Jalisco como primer lugar en población adolescente en prisión Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días
3: Muy buenos días, Víctor, también para el auditorio y mira, las conclusiones del estudio cualitativo titulado Niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México Elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos Destacan dos problemáticas relacionadas con el impacto del crimen organizado La desaparición forzada y la privación de la libertad de adolescentes en conflicto con la ley Y Jalisco se inserta en la problemática nacional Pues junto con dos estados concentran la mitad de la población adolescente en el sistema penal Jalisco la encabeza con 30.5% o 2.102 adolescentes en, en prisión. Sonora 11.5% con 792 y Chihuahua con 9.8% o 676 adolescentes. De acuerdo con la, con la encuesta nacional de adolescentes en el sistema de justicia penal, los principales delitos cometidos fueron robo, homicidio, violación sexual, lesiones importación ilegal de armas y de drogas. Además, se destaca el estudio la tasa por cada 100.000 mil habitantes de niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio doloso que en Jalisco de 2015 a 2018 aumentó 61.46%. El mismo crecimiento a nivel nacional, aunque por debajo de la media. Otro dato que destaca del estudio es que hasta el 80% de las niñas, niños y adolescentes no se sienten seguros en casa y sobre todo, dos terceras partes de quienes tienen entre 10, 14 y 17 años son los que no se sienten seguros en su hogar resalta que en Jalisco el 13% de las personas entre 3, 14 perdón, y 17 años declararon haber padecido violencia de tipo sexual con el promedio del resto de las entidades federativas es de 1.43%, es decir, que la población en este rango de edad sufre hasta nueve veces más violencia sexual que el promedio del resto de los estados. Pues hasta aquí lo que reporta la Comisión Estatal en este estudio, Víctor. Pues preocupante.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. No aún en primera etapa la estrategia de puntos púrpuras y advierten que por el momento no va a haber ninguna colocación de Totems. Erika Arriaga, ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buen día Víctor la Auditoria, así es, a casi tres meses de que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres dio a conocer la estrategia Puntos Púrpura, la titular de la dependencia Fela Pelayo explicó que este trabajo aún está en su primera etapa debido a que sido, ha sido un tema complejo por las características que se han incorporado. Informó que hasta ahorita solo se ha diseñado el protocolo que utilizarán los bares y restaurantes, así como los policías de Guadalajara y Zapopan. Sin embargo, explicó que aún falta la revisión que harán los municipios y las observaciones en caso de que las hubiera. Además de concluir el trabajo en colaboración con varias universidades. Escuchemos a la funcionaria. Y
6: el trabajo colaborativo que hemos estado realizando con universidades. Ya hemos estado eh, escuchando varias presentaciones y propuestas por parte del Tecnológico de Monterrey. Nos hace falta la Universidad de Guadalajara,
2: el ITESO y la UNIVA con quien hemos eh, llegado a acuerdos para poder fortalecer estos puntos Púrpura. La funcionaria presentó esta estrategia en septiembre pasado en donde se había explicado que los puntos púrpura serían espacios donde se instalarían tótems que contarán con un centro de carga de teléfonos móviles, tendrían iluminación además de un botón de pánico y habría también números de emergencia visibles. Fela Pelayo advirtió que posiblemente será hasta el próximo año cuando se inicie la licitación de estos módulos. Escuchemos de nuevo a la funcionaria. Una vez que se abra la posibilidad de licitar, estaremos también abriendo
6: para escuchar a los distintos y distintas proveedoras que puedan te, eh, solventar un proyecto de esta naturaleza.
2: Van a ya ya abran... ya...
6: Nosotros continuamos, nosotros continuamos. No, Lo que pasa es que no es
2: van a
6: los ya? puntos púrpura no es, no es eh, algo físicamente,
2: es, sí, ver, es una ver, política es la integral. La explicó que ahora los puntos púrpura abarcan además de la creación de los tótems los protocolos que se manejan en bares y restaurantes y también refirió que de poner estos equipos en las calles en estos momentos no servirían absolutamente de nada. Escuchemos nuevamente a Fela Pelayo. No es una política
6: simple de poner un tótem, un tótem si lo ponemos ahorita no nos va a servir para absolutamente nada, viene acompañado de diagnósticos, de marchas exploratorias que se están haciendo, no es una política de prevención a la ligera, es una política de prevención que esperamos sea a largo plazo y como va a ser a largo plazo tenemos que complementarla de, del acompañamiento de todas y todos los, los especialistas y en eso seguimos
2: avanzando. Finalizó que en tanto estos puntos púrpura no estén completamente ap aprobados por todas y todos los especialistas en la materia, no se valorará la fabricación ni la colocación de estos en las calles. El pasado mes de septiembre, Víctor, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en conjunto con la Secretaría de Movilidad anunciaron dicha estrategia que estaría encaminada específicamente a dar respuesta a las situaciones de peligro en las que se encuentran las mujeres al solicitar taxis y plataformas de transporte para fortalecer las medidas de seguridad para la prevención de la violencia contra las usuarias. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
1: Bueno, lo que es importante señalar también, justo como comentaba nuestra compañera Erika, es que la promesa era de que antes de que terminara el año justo la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en conjunto, como ya lo mencionaban, con la Secretaría del Transporte, iban a instalar estos botones de pánico en forma de totems, por lo menos en cinco colonias de la ciudad. Luego, hay que recordar, se le preguntó a las semanas a Fela Pelayo justamente cuántos iban a hacer y dijo pues que no sabía, que apenas los estaban revisando, y bueno, ya lo vio ahora, ya lo escuchó también ahora, pues todavía no, primero se va a hacer un estudio, o sea, anunciamos lo que traemos ganas, pues, pero todavía no sabemos ni cómo ni cuándo lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que se propone, según la página del gobierno, con estos puntos púrpura? Bueno, pues esos tótems con centros de carga para teléfonos móviles, Van a, también habrá, va a haber espacios iluminados, policías municipales capacitadas y capacitados en atención y prevención de violencia de género en horarios de mayor vulnerabilidad. Van a contar con un botón de pánico, van a tener los datos de contacto de emergencia y habrá un manifiesto de recomendaciones para viajar segura. Todo esto va a estar ¿Cuándo? quién sabe, tenga paciencia. Primero se va a hacer un estudio, no va a ser este año como se había prometido. Por cierto, el día de hoy el periódico El Informador está publicando la intención de reforzar la seguridad en las paradas del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara con la colocación de cámaras de videovigilancia quedó como una fallida prueba piloto. A dos años del arranque del programa Paraderos Seguros que fue impulsado por la Agencia Metropolitana de Seguridad en la anterior administración estatal no hay registro del funcionamiento de los dos equipos que se pusieron en las paradas de la Calzada Olímpica y Marcelino García Barragán y de Periférico Norte, afuera de la preparatoria 8 de la Universidad de Guadalajara, en donde fue retirado. Como respuesta a una solicitud de información vía transparencia, la dirección operativa del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado, conocido mejor como C5, informó que no tiene registro de la existencia de estos aparatos en los paraderos de la entidad. Sobre el tema, el Instituto Metropolitano de Planeación refirió, también como respuesta, a otra solicitud de información que no tiene conocimiento sobre la puesta en marcha de la medida. En cambio, el organismo anticipó que trabaja en una prueba piloto, otra prueba piloto de un esquema similar en el marco del programa Ciudades del Futuro que impulsa el Fondo de Prosperidad de la Embajada Británica en México este instituto no precisó fecha de arranque, sin embargo explicó que ya se trabaja en la etapa de elaboración técnica de los detalles del proyecto. También dijeron que los plazos de cada etapa son definidos por la Embajada Británica que impulsa el esquema de cooperación. 9 de la mañana con 26 minutos. Les recuerdo, estamos regalando pases dobles para asistir a ver a Kevin Johansen este próximo viernes 6 de diciembre ahí en el C3 Stage. ¿Qué tiene que hacer? Es muy sencillo. Escríbanos a nuestras redes sociales, arroba MBS Jalisco, MBS Noticias Jalisco y MBS, y arroba semáforo en ámbar. Mándenos un mensaje en Telegram, nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS, o háblenos por teléfono al 36-298-248-36. 298-249. Déjenos un nombre completo, un correo electrónico y al final del programa anunciaré a los ganadores. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña en Noticias
1: MBS Jalisco
0: por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local: La ciudad
1: nueve de la mañana con 31 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, oiga, se comunica el señor José Mendoza, y dice que no hay luz desde hace varias horas en la colonia Lomas del Mirador, que ya se comunicaron ahí a la Comisión Federal, y que no les han dado respuesta, bueno, porque no han ido a atender este problema. Seguramente, ahorita la gente de monitoreo les va a comunicar, y espero, esperamos tener una respuesta, de qué es lo que sucede antes de que termine este espacio informativo. Por cierto, está publicando el Occidental el día de hoy. Esta mañana Daniel Gutiérrez, mejor conocido como Lord Café, en audiencia desde las 8.30 de la mañana y en el Centro de Justicia para la Mujer a fin de que declare en torno a la agresión que cometió la semana pasada en contra de una mujer en el estacionamiento de un centro comercial de Tlaquepaque que recordar que la afectada grabó con su celular el momento en que el sujeto pateaba su coche y le arrojó un vaso con café luego de un incidente vial registrado en el sur de la ciudad y que lo difundió en las redes sociales. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación en contra del señalado por los delitos que afectan la integridad de las personas y daños a las cosas y además la Fiscalía del Estado impuso medidas de protección para que Lord Café, no vuelva a acercarse a la víctima. El ayuntamiento de Zapopan hizo lo propio, le dio un pulso de vida en caso de que se sintiera, por supuesto, agredida. Hay que ver qué tanto al respecto, deme nada más, unos segundos, déjeme le digo, justamente de lo que se le está acusando a este tipejo Delitos contra la dignidad de las personas y daño de las cosas, dice, según el capítulo cuarto, dice el artículo 202, se impondrán de 50 a 100 días de multa o de 30 a 100 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, a quien al que por razones de origen étnico, edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, nacionalidad, idioma, religión, ideología, preferencia sexual, condición social o económica, trabajo o profesión, Discapacidad, características físicas, estado de salud o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana, limite, anule o genere un menoscabo a los derechos, libertades y seguridad de la persona, al reincidente se le van a imponer de uno a tres años de prisión. Hay que ver si esta persona es la primera vez, por lo menos que es exhibido, que se tiene antecedente, y si no, bueno, pues ahí está esto en delitos contra la dignidad de las personas. En el daño a las cosas. Se le van a imponer de un mes a cinco años de prisión y multa por el importe de dos a veinte veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Este delito solamente se va a perseguir a petición de la parte ofendida. Pues hay que ver qué es lo que pasa con esta audiencia. Por supuesto, le estaremos dando seguimiento. La ley es lo que marca estas penas justamente de castigo para esta persona. Y en Guadalajara continúan los operativos permanentes para identificar y retirar a comerciantes ambulantes o golondrinos que operan en el primer cuadro de la ciudad, con el fin de mantener el orden y garantizar el respeto a los reglamentos municipales. A la fecha de la actual administración, y de acuerdo con las direcciones de Control a Comercio en la Vía Pública y de Inspección y Vigilancia, se han levantado más de 12.500 actas a vendedores que ofrecen sus productos sin el permiso necesario. Mientras que la policía de Guadalajara, tan solo durante noviembre, ha remitido ante la autoridad correspondiente a cerca de 70 comerciantes por presentar conductas agresivas en contra de los inspectores. Durante la temporada decembrina, estos operativos se refuerzan con la participación de más inspectores en la Cruz de Plazas y la zona de Andadores, así como en Calzada Independencia, además de incrementar la vigilancia con elementos de la Comisaría de Guadalajara. Y dan banderazo en a un nuevo modelo del sistema de transporte individual para disminuir el uso del automóvil. Escucha usted, se trata de scooters eléctricos que a partir del día de hoy se llevará en un polígono compuesto por 90 colonias. Entre ellas, la estancia, Ciudad Granja, Ciudad del Sol, Ciudad de los Niños y Camino Real. El alcalde Pablo Lemus explicó que con este nuevo modelo de transporte se espera fortalecer la parte turística además de apostarle a una movilidad sustentable. Durante tres meses, el modelo se desarrollará con las cuatro empresas cuyas unidades cumplieron con las medidas de seguridad solicitadas, Beard, Frog, Green y Movo. Cada empresa va a disponer de 250 unidades y conforme avance la prueba piloto, el proyecto crecerá. Además, la segunda etapa se va a implementar en el centro histórico y colonias aledañas como la colonia Seattle, Tepeyac, Capullo, Santamago... Constitución y Atemaja. Oiga, ¿cómo lo ve? Usted utilizaría el scooter, hay que ver el costo en otras ciudades del país, en otras ciudades del mundo, el costo ha sido muy caro por minuto, el tema de los scooters, además, también recuerden, la Ciudad de México tuvieron que quitarlos un tiempo porque se los estaban robando a diestra y siniestra, y bueno, pues estos vehículos se van a poder usar en la banqueta o en la calle, si es así, hay que ver ¿Qué tipo de rueda tienen para circular por Ciudad Granja? Y si no es así, hay que ver cómo van a afectar el tema de las banquetas con los peatones que, por supuesto, tienen que ser una prioridad. Juan Carlos Jauregui es el ganador de este pase doble para asistir al concierto de Kevin Johansen este próximo 6 de diciembre. Lo que tienes que hacer, Juan Carlos, es venir a las instalaciones de MBS Jalisco aquí en Avenida Novelistas número 5199 con una copia de alguna identificación oficial de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Tienes el tienes hasta el miércoles a las 4 de la tarde para recoger este pase doble. En caso de no hacerlo así, jueves, ya sabes, como siempre, se volverá a sortear este boleto. Son 9 de la mañana con 39 minutos. Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, le deseo que pase a usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.